0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór resetarianki, resetarianie i wszyscy obywatele wolnej Polski, wolni duchem, wolni sercem, wolni mózgiem. Witam was serdecznie w Katarzis. Dzisiaj będziemy oczyszczać się z kolejnych dziwactw, którymi nasz kraj stoi. A naszymi przewodniczkami w tym oczyszczeniu będą dwie Wyjątkowe, jak wiecie, osoby. Zawsze to są wyjątkowe osoby, te, które pojawiają się w katarzis i Resecie. Na początek Eliza Rutynowska, prawniczka Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, którą dawkowałem Wam tak po małych dawkach, Tak to powiem, przepraszam was, jest gorąco, nadaje prosto strój miasta, przyjechałem tu pewne rzeczy organoleptycznie zbadać, o czym przekonacie się w drugiej części naszej rozmowy. Od razu chciałem wam podziękować, że jesteście tak wierną publicznością, mimo nawet gorąca, żaru, burz i wszystkich zawieruch, zawsze mogę na was liczyć i witam kapitanie Stratford, witam inkwizytorze, Macieju Wolwowiczu, Andrzeju Twardowski, Marku Jurkiewiczu, Grzegorze Szafrański, Anno S. i wszystkich tych, którzy m, będziecie m, dalej m, słuchać naszych audycji. O, naszych audycji, już nasza gościni pierwsza się włącza, ale witam też wszystkich, którzy będą słuchać naszych audycji z podcastów. Pierwsza gościnnie to prawniczka Eliza Rutynowska z FOR, z którą rozmawiamy dość często, ponieważ uznajemy jako rebelianci pomarańczowego medium, czyli Reset Obywatelski, że jest naszym odkryciem i będziemy ją lansować bardzo konsekwentnie i do końca, czyli w do końca. Eliza zawsze wypowiadała się na bardzo takie syntetyczne tematy, krótkie, a dzisiaj porozmawia z nami trochę dłużej, szczególnie, że postanowiliśmy walczyć ze złośliwością rzeczy martwych i ostatnim razem mieliśmy problemy techniczne, które uniemożliwiły Elizie rozwinięcie swoich skrzydeł. Dzisiaj je rozwinie i mam nadzieję was także poderwie swoim lotem w górę i doda nadziei i doda zrozumienia tego, co się dzieje. Nadzieja jest sensem tej audycji, zrozumienie ma do tej nadziei prowadzić, bo kiedy zrozumiesz zło, które wokół ciebie się dzieje, to wtedy możesz zacząć brać się za jego zwalczanie, moi drodzy. Tak przynajmniej uważa prowadzący tę audycję, którym jest Radosław gruca Dziennikarz Okopres, a także jeden z założycieli Resetu Obywatelskiego. Bardzo mi miło Was przywitać. Jeszcze chciałem zapowiedzieć drugą część, na razie dwoma zdaniami. W drugiej części udało mi się poprosić Esterę Figer, naczelną działu publicystyki w NGO.pl, a także prowadzącą gospodynię programu dawno dawno czemu, który już jutro, czyli w, soboty, w sobotę jak co tydzień na antenie resetu obywatelskiego będziecie mogli obejrzeć. Komplementy dla estery zostawiam na drugą godzinę. Ale mogę Wam zdradzić, że będziemy między innymi rozmawiać o Muzeum II wojny światowej, ponieważ także sensem tego programu jest to, żeby wiedzieć o czym się mówi i mówić tylko to, o czym się cokolwiek wie, więc żeby zrobić program o Muzeum II Wojny Światowej, jako um, o muzeum, które ma być punktem wyjścia do pewnej dyskusji, musiałem tu przyjechać i tak to właśnie zorganizowałem. Jak może wiecie, także um, moim antybohaterem kościelnym jest Leszek Sławoj Guć, wieloletni. Um, um, Metropolita Gdański, szczęśliwie miniony, ale jeszcze wciąż nierozliczony, więc to także miało być w założeniu kolejny puzzle w naszym programie, ale postanowiłem poświęcić Kościołowi kolejny program w związku między innymi z tym, że mamy kolejne decyzję stolicy apostolskiej Watykanu w sprawie tym razem arcybiskupa Skworca, to jest taki kapłan ze Śląska. O tym wszystkim będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu. Ja tylko sobie pozwolę na taką małą dygresję, która też będzie poniekąd wprowadzeniem do naszej rozmowy z panią Elizą. To jest niesamowity paradoks, że te symboliczne wręcz żadne, dla, szczególnie dla ludzi niewierzących, kary, które spotykają hierarchów Kościoła Katolickiego, jeszcze bardziej, moi drodzy, i mam nadzieję, że Eliza, która już jest zalogowana, to słyszy i potem też jakoś do tego nawiąże, że te symboliczne i żadne kary za tuszowanie pedofilii, które to przestępstwo jest też Jednym z, ujęte w jednym z paragrafów zresztą nowelizowanych kodeksu karnego, 240 artykuł kodeksu karnego chodzi o, um, chodzi o ukrywanie informacji. No, czy nakłada obowiązek denuncjacji um, przestępstw pedofilskich, czego to, którego to obowiązku hierarchowie nie przestrzegali, co wytyka im stolica apostolska i od siebie dodam, że to, że nie jest jasno wskazane za co są ukarani, w moim głębokim przekonaniu jest efektem tego, że nazwanie rzeczy po imieniu, to znaczy że ten i ten arcybiskup jest ukarany za to, że nie poinformował organów ścigania albo nie wyciągnął konsekwencji wobec osób podejrzewanych o pedofilię, no to mogłoby mieć pewne skutki prawne, gdyby taki dokument, takie stwierdzenie, choćby w komunikatach Nuncjusza Apostolskiego się pojawiło, to mogłoby mieć później ciąg dalszy w postaci chociażby zawiadomień różnych ludzi dobrej woli i mówię to bez ironii, którzy pisaliby doniesienia do prokuratury, no i tak głupio udawać, że Watykan to jest nic, bo jednak dla osób z Kościoła Katolickiego, który jest instytucją hierarchiczną, to jest to najwyższa władza w Kościele Katolickim i na dzisiaj stawiam przecinek nie będę dłużej ciągnął tematu kościelnego natomiast jeszcze nie byłbym sobą, gdybym po pierwsze nie podziękował wam wszystkim za to, że ciągle jesteście z nami i przypominam też proszę naszego wspaniałego realizatora Krzysztofa, żeby przypomniał nam adres zrzutki na której możecie dokładać swoje cegiełki do pomnika, nie pamięci, ale chwały wolnego słowa w Polsce, żebyście wiedzieli, że jeszcze wolne słowo nie zginęło. Kiedy my, Reset Obywatelski, media obywatelskie i wszyscy odważni, wierzący w to, co robią dziennikarze, żyją, funkcjonują. Bo taki człowiek, dziennikarz, jeżeli nie dba, o elementarne rzeczy związane z misją dziennikarską. To nie jest dziennikarzem, tylko jest no, różne słowa. Liczę na waszą kreatywność, drodzy forumowicze, Nigdy się nad tym, na, na was nie zawiodłem. I tytułem wstępu to już prawie koniec, ale nie byłbym sobą, gdybym też nie przypomniał, że... To jest kuriozalne, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o sytuację z tvn ale warto to widzieć w odpowiednich proporcjach, więc ja tylko w trzech zdaniach wam je nakreślę. Te proporcje są takie, że w moim głębokim przekonaniu tvn generalnie nic się nie stanie, skończy się na wielkiej awanturze. To pierwsze zdanie. Drugie zdanie. Wszystko to czyni Jarosław Kaczyński, ponieważ ma jedną podstawową obsesję utrzymania stabilnej większości oraz uchwalenia szczególnie ustaw podatkowych w związku z Polskim Nowym Ładem, to jest drugie zdanie, a trzecie to kompletna paranoia, ponieważ ta sprawa nie powinna nigdy pojawić się w takim kontekście, jest milion różnych innych sposobów na dogadanie się przede wszystkim, którego to
1: porozumienia
0: w ogóle z porozumieniem najwyraźniej Jarosław Kaczyński nie zakłada, ale jest naprawdę wiele sposobów na to, żeby zdobyć większość i niekoniecznie trzeba to zawsze robić na zasadzie, szantaż, groźba, haki i tak dalej. To naprawdę są inne metody. Uwierzcie mi i mam nadzieję, że dożyjecie, wy na pewno, może i ja, czasów, kiedy przyjdzie władza, która przypomni nam, że demokracja właśnie służy temu, żeby tego typu metody nie musiały być tylko i wyłącznie tymi, którymi się posługujemy, tymi, które są na stole, tymi, za pomocą których układa się większość, Reprezentacje i sprawuje się rządy. Wiecie, zbiłem się na poziomy mojej retorycznej, moich retorycznych umiejętności opisu sceny polityczno-prawnej, żeby oddać teraz głos komuś, kto w moim przekonaniu, I biorę za to pełną odpowiedzialność za tę opinię, zrobi to dużo lepiej. Mianowicie, moi drodzy, przywitajcie wszyscy brawami, łapkami, entuzjazmem, a nawet gromkim okrzykiem wow, naszą kolejną rozmówczynię, pierwszą rozmówczynię, to jest dzisiaj jej program, Eliza Rutynowska, przyszła mecenas, przyszła doktor prawa. dobry. Dobry wieczór Elizo dobry wieczór trochę słychać ale tak jakbyś była w akwarium nie wiem wiem co w związku z tym zrobić, to jest dość urocze ale ja już wiem o czym będziemy rozmawiać, ponieważ spontaniczność jest tylko jedną z wielu cech i atrybutów tego programu poza oczywiście jak to się nazywa problemami technicznymi marzyłem, żeby tego nie powiedzieć Ale ja ja mam nadzieję, że jeżeli Krzysztof nie będzie interweniował jakoś tak bardzo, to znaczy, że jemu dźwięk się podoba. Ale skoro już widzimy Elizę, czyli możemy zakładać, że jest rzeczywiście z nami, to ja zrobię krótkie wprowadzenie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czego znowu media w natłoku różnych istotnych zdarzeń dnia codziennego nie nagłaśniają w odpowiednim czasie, formie i z odpowiednim alertem, który powinien towarzyszyć dyskusjom i wszystkim publikacjom, które tego tyczą. Mianowicie chodzi o słowo, które to jest bardzo zastanawiające. Chętnie poczytam komentarze wasze o tym, dlaczego jest tak Słowo polexit powinno w moim głębokim przekonaniu powodować, że w większości głów ludzi, którzy deklarują się jako euroentuzjaści, a przypomnę, że Polska wciąż jest najbardziej euroentuzjastycznym krajem w całej Unii Europejskiej, no powinny jednak zapalać wszystkie czerwone lampki w głowie się, a jakoś się nie zapalają i to jest bardzo dla mnie zastanawiające. Byłem przekonany, nawet rozmawiając z kilkoma politykami o tym, że warto to słowo mocno wylansować, żeby uświadomić ludziom z czym możemy mieć do czynienia. Był taki moment, że słowo polegzit trendowało na Twitterze. Oczywiście to nie jest żaden miarodajny sygnał, że o polegzicie rozmawia się na poważnie. Ale wydaje mi się, że to znowu stało się takim słowem, które przestało być jakoś straszne. Znaczy tak? Wszyscy mówią Polexit, polegzit, po ale jakoś nikt sobie nie wyobraża, że to nastąpi. I to oczywiście przypomina mi tą noc po referendum brytyjskim, kiedy wszyscy mówili Brexit, Brexit, ale nikt na poważnie nie brał pod uwagę tego, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Znaczy nikt. Większość obserwatorów, tak powiedzmy, albo większość komentatorów wolnego świata była zaskoczona tym, że jednak Brexit ma miejsce i dzisiaj już Unii Europejskiej z Wielką Brytanią nie ma a Jest to istotna zmiana. No, uwierzcie mi, nie mają racji, racji ani ci, którzy mówią, że to katastrofa, ani ci, którzy mówią, że nic się nie stało, ale to też yy, warto przypominać, dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości a mówię to do audytorium, które ma szersze spektrum wiadomości na ten temat, na temat rosyjskich wpływów, więc nie ulega wątpliwości, że Brexit był elementem planu Władimira Putina, który wciela konsekwentnie w życie ten plan, w skrócie można powiedzieć chaos i dezinformacja się nazywa. Ja już będę zapowiadał Elizę, ponieważ na przekór wszystkiemu jestem głęboko przekonany, że zaraz do nas się jej syreni głos odezwie. Ale powiem, od czego zaczniemy. Z Elizą rozmawialiśmy o tym, żeby dzisiejszą rozmowę poświęcić temu, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Kiedy umawialiśmy się na ten wywiad, to jeszcze rzecznik praw obywatelskich profesor Adam Bodnar nie złożył wniosku, który dzisiaj się dzisiaj zadeklarował, że złoży. Chodzi o sprawę, którą ma rozpatrzyć Trybunał Julii Przyłębskiej do niedawno nazwany Trybunałem Konstytucyjnym. Już wielokrotnie mówiliśmy, dlaczego nie mówimy teraz Trybunał Konstytucyjny. Bo konsekwencje tego mogą być nie mniejsze, tak powiem, jak orzeczenie zakazujące de facto aborcji w Polsce. Legalnej aborcji w Polsce. I te konsekwencje. Dobry wieczór Eliza. Mam nadzieję, że teraz już usłyszę twój głos.
2: Tak, mam nadzieję, że mnie już słychać.
0: Świetnie. tak, doskonale. Spad tak mi z serca. A nie wiem, czy mnie słyszałaś, ale jeśli mnie nie słyszałaś, to postaram się i tak jakby już szybko wprowadzić, bo my to przegadaliśmy wcześniej, co chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć i wyjaśnić. Zrobiłem już wstęp o Trybunale Julii Przyłębskiej i o sprawie, która może mieć nie mniejsze konsekwencje niż orzeczenie o zakazie aborcji. I to w zasadzie jest eufemizm, bo przy całej mojej trosce, jaka jest związana z tym, co muszą przeżywać kobiety w związku z... No z takim a nie innym orzeczeniem, nie rozwijajmy tego, bo moglibyśmy długo gadać, długo to omawiać i analizować, ale wszyscy zgadzamy się, że konsekwencje widzieliśmy na ulicach i było to autentyczne i było to w pełni uzasadnione i kobiety absolutnie mają prawo protestować, a my jako mężczyźni mamy obowiązek je wspierać ale ta decyzja, która może zapaść teraz w Trybunale Konstytucyjnym będzie miała dużo dalej idące skutki, bo może nas pozbawić takiego naszego ostatniego spadochrona naszej demokracji. Tak przynajmniej sobie teraz wyobraziłem Unię Europejską. Generalnie często jest tak, że spoglądamy w stronę Brukseli licząc na jakieś jakieś głosy, które spowodują, że władza się otrzeźwi, i na parę innych rzeczy, ale już Adrem, powiedzmy o jaką sprawę chodzi, co to ma wspólnego z Polexitem. Ja już też powiedziałem, że Adam Bodnar dzisiaj złożył wniosek o to, żeby Trybunał rozpatrywał to w pełnym składzie. I to też jest dość istotna informacja, ale o niej za chwilę. Zacznijmy od tego, skąd ta sprawa się wzięła i dlaczego ty Elizo uważasz, że za mało wciąż o tym mówimy i że powinniśmy brać nasze dzwony i bić na alarm?
2: Znaczy w tym momencie, ja mam takie wrażenie, że do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, to mogliśmy bić na alarm i krzyczeć, że się pali, a teraz to już powinniśmy zacząć wynosić rzeczy z płonącego domu po prostu, bo za chwilkę to się wszystko zawali po prostu. Czeka nas gigantyczna katastrofa prawna i mało kto sobie właśnie zdaje sprawę, co za tym idzie. Co za tym idzie? Za tym idzie to, że... nasz rząd zdecyduje, że na przykład nie będzie w związku z tym, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że można zgodnie z Konstytucją, czy tak rozumianą Konstytucją, jak on ją rozumie obecnie, ignorować prawo unijne, ignorować prawo wspólnotowe. I to idzie dalej, bo proszę zauważyć, że pani Przyłębska nie tylko tutaj będzie de facto kieruje Trybunałem, który być może za chwilę pozbawi nas tej tej, tej, tej właśnie ochrony ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli a jaka jest ochrona? No tak silna jest ochrona, jak jest silne respektowanie wyroków oraz takich postanowień jak na przykład zastosowanie środków tymczasowych. Natomiast rząd... PiS konsekwentnie sprawdzał, jak daleko może się posunąć w niestosowaniu środków tymczasowych. Teraz z kolei Izba Dyscyplinarna, tak zwana Izba Dyscyplinarna działająca w naszej ocenie prawników zajmujących się kwestią praworządności nielegalnie, ponieważ w istocie nie jest sądem, a stara się podejmować decyzje, które do kompetencji sądu należą teraz raptem chce w świetle konstytucji, manipulując ją, nią, uznać, że może ignorować traktaty, może ignorować, kwestionując to, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przynajmniej być może nie łamie traktatów, po drodze, jest w ogóle absurdem. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego dla na nas to powinno robić wrażenie, bo jeżeli to będzie to będzie coś stanie, jeżeli Izba Dyscyplinarna na przykład będzie dalej sobie w świetle konstytucji prawa i, i śmiejąc się w twarz całej Unii Europejskiej uchylała czy próbowała uchylać immunitety sędziowskie, za chwilę się okaże, że tak jak w przypadku takiego wyroku kseroflor przeciwko Polsce, który został uznany za niebyły przez Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Raptem może tak się stać z każdym innym wyrokiem, proszę Państwa, który dotyczy obywateli polskich. I to jest niezwykle niebezpieczne, bo, bo jeżeli wyroki również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przestaną raptem obowiązywać w Polsce, która i tak dotychczas, to trzeba powiedzieć bardzo uczciwie, zawsze miała duże problemy z implementacją tych wyroków. One dotyczyły różnych aspektów, również kwestii aborcji i one niechętnie były implementowane. Natomiast teraz możemy mieć po prostu otwarcie powiedzenie, że jeżeli, to się nie, jeżeli wyrok nie podoba się władzy, on nie będzie miał skutków w Polsce. Ja, ja celowo nie mówię skutków prawnych, ponieważ to, co się dzieje teraz, to trzeba jasno też mówić, że to nie ma nic wspólnego z prawem. Prawo polega na tym, że respektuje reguły, które są ustalane w drodze konsensusu. Polska nie została siłą wcielona do Unii Europejskiej, mimo że tak jest, mam wrażenie, teraz to często przedstawiane. Te traktaty nie spłynęły z Berlina i Paryża w współpracy i w porozumieniu i nie zostały na nas narzucone. Polska przystąpiła do tej wspólnoty. My obecnie nie spełniamy kryteriów, które spełnialiśmy, kiedy do niej wstąp- wstępowaliśmy. To jest dramat i wszyscy mam wrażenie jednak przechodzą na tym do porządku dziennego nie mówiąc, że na przykład mogą nas z tej Unii wyprowadzić, a wyjście z Unii z taki prawny poleksit to jest pierwszy krok do tego. Ja tak zawsze mówię, że do, do niedawna na żartowali sobie z prawa unijne, często żartując właśnie chociażby w kontekście tak zwanych produktów regionalnych. Oscypki na przykład. Ja nie wiem, czy Państwo mają taki um, ochroni nazwionalne no. no, Mam... no, i również
0: zapowiedzi.
2: Os- teraz wylądowaliśmy. Poza niestety,
0: niestety znowu mamy pewne problemy z własnością. Są
2: zagrożone. szczyty, które zostały złożone, to się okazuje, że władza. Okay.
0: Mamy pewien problem. Bo to, jak widzicie, nie wiem, to jest jakaś klątwa. Skoro zostałem tutaj sam, to ja bym poprosił jednak o wsparcie muzyczne, jeżeli to możliwe. I spróbujmy dać sobie jeszcze dwie minutki na to, żeby naprawić to, bo zaczynało się wspaniale, fantastycznie. Zgadzacie się, więc Eliza się dalej nakręca, żeby rozkręcić się w pełni. A nieoceniony nasz realizator Krzysztof włącza muzykę, dając nam chwilę oddechu.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
2: zrzutka.pl.
0: Otóż, drodzy moi, Chciałbym powiedzieć, że liczę na to, że za chwilkę już się rozkręcimy technicznie, a może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że już naprawdę niewiele nas dzieli od tego, żebyśmy mogli zacząć nadawać stacjonarnie. W związku z czym przypominam Wam jeszcze raz o zrzutce, a zabawię Was w międzyczasie, rozwinięciem tego wstępu Elizy, która moim zdaniem jest niezastąpiona w tym jak mówi o prawie i jak zwraca uwagę na to o czym inni mówią z jakimś takim przyzwyczajeniem bym powiedział, odnosząc się do tego co powiedział niedawno powróciwszy Donald Tusk. Donald Tusk mówił, że przyzwyczailiśmy się do tego zła. Nie wiem, czy to jest dobra retoryka, nazywanie PiSu złem, chociaż złe czyny, z jakich jest znany, są nie do zakwestionowania. Niemniej jednak zastanawiam się i też Możemy o tym podyskutować przy najbliższej okazji. Bardzo się cieszę, że format Radosław i panie redaktorki tak dobrze się przyjął i myślę, że będziemy kontynuować to bardziej systematycznie, w związku z czym liczę na to, że będziemy mieli okazję to przedyskutować. Niemniej jednak poza tym, że mamy bardzo gorące i parne lato, ewidentnie temperatura w polityce i też rywalizacja wchodzi na nowy. Myślę, że od kampanii prezydenckiej już niepamiętany poziom. I to jest bardzo dobre, bo wydaje mi się... Nie, nie wydaje mi się. Jestem przekonany, że swoista stagnacja, jaka zapanowała w opozycji, nie służyła temu, żebyśmy mogli cokolwiek zmienić, a zmiany w naszym kraju są konieczne i niezbędne. Drodzy moi, jeśli chodzi o powrót Donalda Tuska, to jest to dobra klamra do tego, żeby nawiązać do tematu wiodącego, czyli do tematu polegzitu, bo to jest poleksit, który jest wprowadzany bocznymi drzwiami, tylnymi drzwiami wręcz. Dlaczego tak jest? Unia Europejska przecież nie jest powiązana wspólną armią wspólnymi granicami, też moglibyśmy o tym dyskutować, nie ma wspólnego budżetu, to jest rzeczywiście realny związek państw, ale opiera się właśnie na traktatach. Jeżeli my traktujemy, my jak jedno z państw Unii Europejskiej, traktuje zapisy, do których się zobligowało, które Społeczeństwa zaaprobowały, do których dążyły, wyrażając swoje europejskie ambicje. Ja przypomnę, że na naszej wschodniej flance NATO, my jesteśmy wschodnią flanką NATO, nasi wschodni sąsiedzi Ukraina mają wojnę, która, o czym wielu myślę już nie pamięta, wybuchła wokół tego, że Wiktor Janukowicz zaczynał robić realny tył wzrost i przestał mamić swoich obywateli wizją członkowstwa czy też partnerstwa, bo chodziło najpierw o umowę stowarzyszeniową, w Unii Europejskiej. I to jest niebywałe dla mnie i myślę, że akurat w naszym gronie resetarian, resetarianek, słuchaczy, widzów wiemy doskonale, Jak wiele dobra ze sobą Unia Europejska przyniosła i absolutnie sprowadzanie tego do pieniędzy jest wielkim uproszczeniem i błędem wręcz bym powiedział. Po prostu błędem. Myślę, że też Donalda Tuska obciąża to, że poprzednia władza nie zadbała o to, żeby ludziom wytłumaczyć, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze w postaci funduszy i brak podróży na paszport, tylko swobodne przekraczanie granic, ale to dużo, dużo więcej. Dzięki Unii Europejskiej nie mamy wojen, tak nawiążę, w Europie od 1945 od roku. To nie są przypadkowe zbiegi zdarzeń. Widzę już, że Eliza swoim głosem będzie do nas przemawiać. Myślę, że to nam poprawi łączność ze względu na burzę. Nie oskarżamy dzisiaj służb specjalnych i próbujemy usłyszeć, Elizo, czy możesz kontynuować. Straciliśmy Cię na ostypku.
2: Tak, jestem, jestem. Walczymy z burzami, z Pegasusami różnymi innymi przeszkodami, które mogą się pojawiać na łączeniu z państwem. Bardzo mi miło, że mam nadzieję, że teraz państwo mnie słyszą dobrze tak, i nic świetnie. mi nie będzie tak. przeszkadzało. Um, tak, ja załapałam się na ostatni fragment, który, który tutaj pan redaktor podniósł, czyli aspekt um, rzeczywiście tego, że Unia Europejska nie sprowadza się do kwestii finansowych. Um, ona kiedyś opierała się na współpracy, można powiedzieć, ekonomicznej głównie, ale w pewnym sensie teraz jesteśmy nie tylko wspólnotą gospodarczą, jesteśmy wspólnotą wartości. I um, te wnioski, które teraz właśnie, o których mówiłam wcześniej, które teraz wylądowały w Trybunale, trzy wnioski, jedno Pytanie prawne, zadane przez podmiot do tego nieuprawniony, prawda, bo pamiętajmy, że izba dyscyplinarna cały czas jest kwestionowana przez wszystkich pod kątem tego, że nie jest sądem. Natomiast one wszystkie sprowadzają się do jednego takiego argumentu, że Unia nie może ingerować w sposób formułowania, z mechanizm tworzenia i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości że tutaj mianowanie sędziów, że funkcjonowanie tak jak tworzenie takiej izby dyscyplinarnej, to wszystko to są aspekty ustrojowe wymiaru sprawiedliwości w danym kraju, no nie może w to ingerować, Ale, a co więcej premier chce wręcz zapewnić sobie prymat, e, można powiedzieć, prawa polskiego nad prawem unijnym, e, czyli wykluczyć możliwość na przykład taką, gdzie Trybunał konstytucyjny e, Pani Przełębskiej podjąłby decyzję o wyeliminowaniu jakiegoś przepisu e, z polskiego porządku prawnego e, i e, mimo, że byłby na przykład zgodny z prawem unijnym e, i ten przepis już nie, był, nie byłby stosowany na przykład przez sądy polskie, tak? E, e, czy czy nie, mógłby się, nie mógłby się powoływać na prawo unijne, tylko by stosować prawo polskie. Um... To jest taki przykład właśnie daleko idącej buty, bym powiedziała, takiej prawnej. tak samo jak właśnie to pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej. To wszystko sprowadza się do tego, żebyśmy my stali się taką czarną osą, można powiedzieć, ponieważ przypomnijmy, że do Polski zostały wysłane listy wnioszące o wycofanie tego wniosku premierowskiego z Trybunału Konstytucyjnego chociażby. Już wiemy, że to się nie stanie. w jakim to nas świetle stawiano w tragicznym. W tragicznym świetle stawia nas też nieprzystąpienie do prokuratury europejskiej. To jest aspekt, który absolutnie ja uważam za karygodny. To jest taka inicjatywa historyczna, można powiedzieć, która naprawdę będzie łączyła wiele państw. Teraz ponad 20 europejskich państw należących do naszej wspólnoty jest jej częścią. Natomiast Polska upiera się, że nie chce tutaj wchodzić w kolejne ciała podobne do OLAF-u czy podobne do współpracy, która już funkcjonuje. To też nie jest do końca tak. Prokuratura Europejska, ja zawsze mówię, że najprościej można wytłumaczyć, dlaczego dlaczego powinniśmy być jej częścią. Dlatego, że zakładałaby wbicie klinu, można powiedzieć, w ten monopol władzy, jaki ma prokurator generalny nad prokuraturą. To, co warto zrozumieć, to, że w ramach prokuratury europejskiej, w każdym kraju do niej należący, w ramach prokuraturów krajowych funkcjonują tak zwani prokuratorzy europejscy delegowani. To są krajowi prokuratorzy, czyli niemieccy powiedzmy na przykład, aczkolwiek podlegający pod Generalnego Prokuratora Europejskiego, nie pod prokuratora można powiedzieć krajowego, oczywiście w zakresie działań, które podejmują jako prokuratorzy europejscy delegowani. I co ciekawe, jeżeli taki prokurator generalny chciałby ich pociągnąć do dyscyplinarnej odpowiedzialności, na przykład za te działania, które by czynili w ramach swoich obowiązków, nie mógłby tego zrobić. I tu o to się rozbija. Tak naprawdę, cała kwestia wejścia czy nie wejścia do prokuratury europejskiej. To byłoby wicie klinów, ten monopol władzy. A jak wiemy, o monopol władzy coraz częściej chodzi, niestety.
0: To prawda. Też przyznaję się, że mam delikatną obsesję tematu karuzel watowskich i kłamstwa watowskiego, bo uważam, że nie jest wystarczająco wyjaśnione ludziom, jak wielkim kłamstwem pisu jest wymawianie, że pieniądze, które rozrzucano z helikoptera bez trosko, pochodziły z walki z mafią watowską. Ciągle nie wiem, gdzie ta mafia jest, kim jest, ani ile tych miliardów miała ukraść, więc zacznijmy od tego. więc a, a, a to mnie bardzo interesowało w kontekście Prokuratury Europejskiej, ale kiedy mm, mówiłaś mi Eliza o tym, jak ty widzisz potencjalne zagrożenie wejścia Polski do zgody na udział w projekcie, w projekcie, udział w prokuraturze europejskiej. To nie zdawałam sobie tego sprawy, a kiedy to powiedziałaś, to wydawało mi się to, że to to byłby być może taki błąd w Matrixie. Nie wiem, czy wszyscy z Was znają Matrix, ale myślę, że wielu zna i pamięta takie błędy w Matrixie. Takim błędem w Matrixie w pewnym momencie stał się ktoś, kto był częścią tego matrixu, czyli agent Smith i potem ten agent Smith zduplikował się i spowodował, że system upadł i tak też rzeczywiście chyba mogłoby być z tymi prokuratorami, nie tylko nie chodzi o to, że oni nie mieliby jurysdykcji ale byliby też po pierwsze łącznikami z prokuraturą europejską a po drugie istnieje szansa a każdą nadzieję należy chwytać mocno że pokazaliby, że nawet jedno czy dwa śledztwa pokazałyby Coś, co wywróciłoby ten monolit, którym wydaje się być prawica, głównie na łamach i na ekranach na łamach polskich gazet i na ekranach mediów narodowych, że się tak wyrażę. Czy dobrze rozumiem, Elizo?
2: Tak, ja ja myślę, że to jest jest właśnie ten klucz, na którego nie przystępujemy. Pierwszy i jedyny tak naprawdę taki kompleksowy, można powiedzieć, kompleksowa odpowiedź, która została wystosowana z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Prokuratury Europejskiej, była wystosowana przez niejakiego pana Łukasza Piebiaka. Także tłumacząca, dlaczego dlaczego Polska nie przystępuje i oprócz oczywiście aspektów takich, jak podnoszenie tego, że VAT-owskie przestępstwa dotyczą praktycznie w całości, tylko i wyłącznie są krajowe, nie są w ogóle transgraniczne albo w bardzo małym stopniu, to jeszcze był dorzucony argument, że Prokuratura Europejska to będzie za dużo biurokracji, proszę Państwa. I dlatego do niej nie przystępujemy. Także to wszystko wskazuje, to są wszystko oczywiście takie zasłony dymne, które są wykorzystywane do tego, żeby ta nasza prokuratura, znaczy nasza, no znowu, ja zawsze mam taki problem z mówieniem nasza, obecna prokuratura, żeby była takim monolitem, z taką żelazną pięścią, bo jak dzisiaj przygotowywaliśmy się też do do programu, to patrzę na czas i wiem, że niedługo będziemy musieli kończyć, a myślę, że warto, żeby jeszcze o tym wspomnieć, bo już zostały poczynione pewne zapowiedzi. Prokuratura Prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości obecnie działają ramię w ramię można powiedzieć i to co mnie przeraża to jest niezwykły, niezwykle wysoki poziom populizmu penalnego. Populizm penalny czyli taka szybkie i takie bardzo efektowne e, odpowiedzi na różnego rodzaju bieżące problemy, bieżące tragedie, które się dzieją e, i występowanie właśnie na takich bardzo e, spektakularnych konferencjach prasowych, mówiących o tym, że będzie zero tolerancji dla pijanych kierowców, zero tolerancji dla e, takich a takich przestępców. E, ja, się tylko, takich ja się wytnę tylko, ja się tylko, bo
0: na pewno ja się tylko wytnę, żeby, żeby uświadomić Państwu najlepszym chyba przykładem jaki mieliśmy niedawno, to po jednym z zabójstw dziecka, które zabiła własna matka, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pisał takie maile oburzone, pełne różnych informacji naprawdę drastycznych, dotyczących tego zdarzenia, tego morderstwa. I to też było takim preludium do tego, żeby znowu wyjść jako szeryf i zaproponować jakieś radykalne Zaostrzenie prawa, które generalnie w przypadku ministra Zióbrą więcej ma wspólnego z zemstą i jakimś linczem niż czymkolwiek innym. Zresztą słowo linczy w twojej publicystyce Elizo często pada.
2: Tak, ja mówię, że to jest właśnie obecna prokuratura i w ogóle działania Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest BICZ i lynch. Lynch to jest właśnie dawanie przyzwolenia na tego rodzaju, adresowanie tych problemów, odpowiedź na te problemy, dawanie przyzwolenie na poczucie zemsty, wykorzystywanie tego poczucia chęci zemsty, które się budzi w społeczeństwie po każdy, każdym takiej, takiej zbrodni. Tylko ja za każdym razem mówię jedną rzecz. Zawsze, kiedy nam się, bo ja rozumiem, to są emocje ludzkie, tak? To to, to straszne rzeczy się dzieją na świecie i każdemu kiedyś się otwiera nóż w kieszeni, kiedy myśli o tym, co ktoś komuś zrobił. Ale zawsze, przy prawie karnym, kiedy ustawodawca decyduje o tym, jaka ma być ścieżka dla takiego człowieka, który jest podejrzany o popełnienie danego przestępstwa, w tyle głowy musi się zapalać czerwona lampka pod tytułem kazusy komendy. I to jest klucz który powinien wykorzystywać ustawodawca. Ja w swoim ostatnim tekście piszę, że nie, ustawodawca nie może być jedynie rzecznikiem ofiar i ich bliskich. To jest okrutne, być może, co teraz powiedziałam, ale bardzo prawdziwe, ponieważ zawsze, zawsze prawo karne współczesne musi brać pod uwagę to, że jest prawo do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego, nie można stosować tymczasowego aresztowania w formie przed kary tylko w formie takiej zabezpieczającej tok postępowania, a jest nadużywane jako właśnie przed kary, nie może dochodzić do do sytuacji, że jest praktycznie niemożliwe wpłacenie poręczenia majątkowego i jest to straszliwie uniemożliwiane i utrudniane przez, przez prokuraturę, ponieważ kiedyś nastąpi znowu taki kazus komendy. Każdy chce skazać, każdy chce znaleźć sprawcę jakiegoś okropnego czynu, ale nie można tego robić za wszelką cenę. Bo to, co teraz się dzieje, to jest robienie większości rzeczy na rympał i właśnie na taki taki efektowny, szeryfowy sposób. Ale my nie jesteśmy na dzikim zachodzie. My nie będziemy nikogo wieszać na rynku, chociaż mam wrażenie, że czasami wiele osób by, by tak chciało, żeby wyglądał nasz kodeks karny. Natomiast zawsze trzeba mieć również tyle głowy, że to, co jest linczem dla jednych, zaraz może być biczem, który trafi w nas, który trafi w osobę, która na przykład jest niewinna. I dla tej jednej osoby niewinnej warto się mocno zastanowić i prawo karne powinno być stosowane punktowo to też jest dosyć ważne, ponieważ teraz mamy taki e, wręcz rozszerzająco tutaj mamy potraktowane Prawo karne jest praktycznie wszędzie, proszę zauważyć. Teraz chce się karać też dyrektorów więzieniem za... E, o, są oddzielne przepisy teraz wprowadzane, e, które mają być takim biczem na dyrektorów. E, znaczy, to jest dla mnie absurd.
0: To, to jest? Szkoła, szkoła. To jest to są pomysły to. Czarnka, ale one tak pięknie korespondują. Nomen, nomen, drodzy, znaczy, nomen, nomen. Notabene chciałem powiedzieć, że Przemysław Czarny był szykowany na następcę Zbigniewa Ziobro, więc ho, ho macie możliwy przedsmak rozwijania ziobrowych pomysłów. To tak tylko tytułem uzupełnienia i, i oddaję głos Elizo.
2: Tak, ja, ja uważam, że to się bardzo wszystko dopełnia. Tutaj, bo pan również Wójcik był bardzo aktywny w tworzeniu różnych, różnego rodzaju zapowiedzi tego, co się wydarzy. Ja ostatnio przeczytałam z grozą, że wiceminister minister Warhol również zapowiedział, że w ramach Nowego Polskiego Ładu będzie kompleksowa reforma kodeksu karnego. No, jeżeli panowie będą chcieli wprowadzić takie rozwiązanie, jak na przykład wykluczenie, przedtermi- wnioskowanie o przedterminowe zwolnienie przez osoby, które, które są już osadzone w konkretnych sprawach na przykład, no to ja już mogę z góry powiedzieć i ja o tym też zresztą pisałam, że to jest niemożliwe do wprowadzenia właśnie chociażby w kontekście polskiej konstytucji, czy w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, a tak jest traktowane wykluczenie wnioskowania o przedterminowe zwolnienie. To, co jest ważne, to że sam złożenie wniosku o przedterminowe zwolnienie, to przecież nie jest automatyczne akceptacja tego wniosku. Więc to wykazuje już absurd tej propozycji i tak naprawdę wykazuje, czemu ona ma służyć. Ona ma służyć temu, żeby właśnie wbić się w tę rządzę zemsty, która w społeczeństwie się pojawia. I i tak naprawdę tylko i właśnie chodzi o takich słupkach poparcia, że my będziemy bardziej surowi wobec przestępców. Proszę Państwa, za każdym razem warto się zastanowić, dlaczego... Tak mało osób przeciwko temu protestuje, no bo nikt nie chce być nazywanym obrońcą morderców. Ja też nie chcę być oczywiście, tylko chodzi mi o to, że prawo do domniemania niewinności, które obecnie jest w ogóle traktowane po macoszemu, gwarancja rzetelnego i sprawiedliwego procesu i to, żeby takie środki nie były traktowane jak tymczasowe aresztowanie jako przedkarę, to nie są prezenty dla sprawców. To trzeba sobie zrozumieć, to nie są prezenty dla sprawców, tylko to są gwarancje, które nam prawo daje w demokratycznym państwie prawa, kiedy my zasiadamy na na ławie oskarżonych i to nie jest wygodna ławka
0: kiedy Cię nie było, nie wiem czy słyszałaś pozwoliłem sobie na taką małą dygresję dotyczącą Donalda Tuska i jego powrotu który mówił o tym, że pisto to zło i najgorsze jest to, że, zaczę- że zaczęliśmy się do niego przyzwyczajać i to co bardzo cenię w naszych rozmowach i w Twojej działalności to właśnie to, że Ty absolutnie przyzwyczajona nie jesteś dlatego też chciałem Cię spytać czytam komentarze na naszym, forum, na naszym forum i też chciałem cię spytać, czy dostrzegasz jeszcze jeden aspekt tej sytuacji biczo Lyncza. biczo lin- ja jestem fanem Lincza, wybaczcie Biczu, Bicza i Linczu to jest bardzo ciekawa metafora, będziemy do niej wracać. Robert Jakub napisał, prokuratura umorzyła lincz na rynku, czyli wieszanie eurodeputowanych przez kolegów PiS na rynku w Katowicach. I kiedy przeczytałem ten komentarz, to też przyszły mi do głowy różne śledztwa, które prowadziłem i wydaje mi się, że takim prawdziwym, pełnym obrazem patologii, jaką jest ten wymiar rzekomej sprawiedliwości, czy pisowskiej sprawiedliwości, wymiar pisowskiej sprawiedliwości, jest to, że z jednej strony mamy pewne deklaracje, które ukrywają, prawdziwe cele, o czym mamy w zasadzie co tydzień okazję się przekonać. Z drugiej strony mamy właśnie Beach i Lynch, a jeszcze z trzeciej strony mamy takie już jak dla mnie absolutne ugruntowanie tego wymiaru niesprawiedliwości, polegające na tym, że nawet jeżeli prokuratura skupia się z całą swoją energią, rzetelnością, uczciwością i krystalicznością, której nie ma, ale mówię o jakiejś pożądanej formie prokuratury na przestępstwach opozycji, no jeżeli tak samo się nie skupia, już nie mówię o skręcaniu spraw, które są ewidentnie przestępstwami, a udajemy, że ich nie ma, odmawiamy wszczęcia albo umarzamy pod byle pretekstem, bo to już robi się coraz bardziej skomplikowane, o czym kiedyś porozmawiamy wkrótce, ale jeżeli skupiamy się tylko na jednej stronie, no to nie ma mowy o wymiarze sprawiedliwości i chyba najbardziej to, co mnie uderza w tej ekipie, to to, że oni nie wierzą, że istnieje realnie do osiągnięcia zasada równości ludzi wobec prawa. Co myślisz na ten temat?
2: Tak, znaczy... My jesteśmy Nie, to tym... tak,
0: jest tak szyderczo powiem, ale, ale generalnie no, ta wspólnota jest zbudowana tylko wokół naszych, a wszyscy inni mają gorzej, o tak bym powiedział. Znaczy,
2: no wszyscy mam wrażenie czytaliśmy Zwierzęcy Folwark i, 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 to, i to mówi nam no, wszystko co powinniśmy wiedzieć i to jest, powinno być naszą instruktarzem można powiedzieć do tego jak teraz powinniśmy postępować. Natomiast ja myślę, że jednak jest siła w tym, że domagamy się tej równości wobec prawa, te umorzenia są żalone, odmowy wszczęcia również są, więc jakby Potem znowu są umarzane, ale, ale jakby tutaj mamy, mamy tą walkę i przyprawnicy i, i o tym przypominają, że prawo obowiązuje wszystkich. Natomiast no, kluczowe jest tutaj to, żeby społeczeństwo się nie przyzwyczaiło, bo jeżeli w pewnym momencie część z nas uzna, że no, władza no to, ale to jest władza, tak, no to oni zawsze tak robili, bo ja też zaczęłam su- słyszeć, że zawsze tak było. Nie, to nie, nie zawsze tak było, znaczy być może władza zawsze tak próbowała, ale trzeba przypominać to, że teraz byliśmy już w demokratycznym państwie prawa i w demokratycznym państwie prawa władzy wolno mniej, A więc je, nawet jeżeli mówimy o, e, o równości wobec prawa, to tak, ale władzy jako władzy, czyli jako, or- jeżeli funkcjonuje i działa jako organy władzy publicznej, to wtedy ona jest trzymana w ryzach, zgodnie z artykułem 7 Konstytucji w granicach i um, na podstawie prawa. A my mam wrażenie teraz trochę oscylujemy wokół jakichś takich dziwnych konstrukcji, które przypominają bardziej króla słońce niż i, i jego prawa e, do, tylko i wyłącznie na przykład do ochrony jego wizerunku, tak, a nie do wizerunku innych osób na przykład. Więc e, absolutnie nie można się na to zgadzać, e, absolutnie trzeba to oprotestowywać e, i to robimy, to staramy się robić i to nagłaśniać, bo tylko to nam zostało tak naprawdę, a teraz trzeba walczyć o to, żeby absolutnie władza nie poczuła się, że będzie mogła lekceważyć wyroki TSUE czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to albo w jednym, albo w drugim wiele spraw się kończy i to są nasze, można powiedzieć, ostatnie deski ratunku.
0: A ja jeszcze Państwu powiem o tym, o czym już parokrotnie mówiłem, ale pewne rzeczy trzeba powtarzać. Zapraszam Elizę, bo Eliza ma Wyjątkową moim zdaniem wśród prawników po pierwsze zdolność do tłumaczenia trudnych kwestii z jakimi wiąże się stanowienie prawa, prawa, egzekwowanie prawa i w ogóle oddawanie tego ducha, które, które, które prawo ma, to już najtrudniejsza dyskusja. Ale przede wszystkim, i myślę, że to będzie też dobra puenta do naszej rozmowy. To, co mnie ujmuje w Twojej publicystyce, Elizo, to to, że ty twardo nazywasz rzeczy po imieniu, czyli na przykład mówiłaś, że lockdown jest, lockdowny są nielegalne, poszczególne przepisy dotyczące lockdownów są nielegalne, zakazy zgromadzeń są nielegalne. Bardzo, powiedzmy, pryncypialnie do tego podchodzisz i nawet zastanawiałem się, dlaczego tak jest wielokrotnie, a dzisiaj przyszło mi do głowy, że wielu prawników może mieć taki poważny dyskomfort z mówieniem eks-katedra w ten sposób, ponieważ ciągle na koniec dnia zostaje pytanie, jak to wszystko odwrócić. I to jest chyba największy problem i szczególnie prawnicy, którzy zdają sobie sprawę, to profesor Łętowska pisała parę tekstów na ten temat, generalnie zaczął się spór na ten temat, jak można by było doprowadzić wymiar sprawiedliwości do jako takiego porządku po po tym, co co robił PiS. Czy ty w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie masz i czy dostrzegasz w ogóle ten problem, czy może ja po prostu jestem takim letnim historykiem?
2: Nie, absolutnie. Ja myślę, że jesteśmy już daleko po fazie histerii. Teraz jesteśmy, uświadamiamy sobie tak naprawdę, gdzie jesteśmy, a jesteśmy w nieciekawym miejscu. Natomiast ja mam wrażenie, że etap ten przywracania praworządności i budowy praworządnego państwa, to będą trzy części. Pierwsza to będzie ta pryncypialna, czyli rzeczywiście osoby, które mają ogromne doświadczenie, sędziowie, prokuratorzy, ci wszyscy, którzy teraz są szykanowani, można powiedzieć, oni będą mieli bardzo duży wkład, mam nadzieję, w tworzeniu takiego full proof system, żeby on miał jak najmniej luk. I, i nauczeni doświadczeniem będą wiedzieli, czego unikać. Liczę na to, że będziemy mieli coś w stylu konstytuanty, bo mam wrażenie, że tak jak Polska teraz jest trochę takim poligonem dla, autoryt- dla autorytarnych zapędów, tak będzie poligonem na, dla tych, którzy będą naprawiać swoje państwa i Węgry też będą się naprawiać, proszę państwa, to jestem co do tego przekonana. Drugi aspekt to będą ludzie, którzy dopiero wchodzą w różnego rodzaju zawody prawnicze i oni będą wraz z tymi, mam, mam nadzieję, bardziej doświadczonymi osobami budować ten, już bardziej technicznie ten, ten, ten wymiar sprawiedliwości, no jak on będzie funkcjonował. No i trzecia rzecz, ja myślę, że przy te lata nam pokazały, jak bardzo ważne jest uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego, państwa w związku z tym. Ile powstało rozgłośnie, ile powstało mediów niezależnych. To już nie będzie tak, jak kiedyś, że będziemy mieli jedną dużą prywatną stację, jedną publiczną które będą rywalizowały. Teraz już to będzie trochę wyglądało inaczej i każdy, kto będzie chciał ten państwo państwo budować, będzie musiał się z tym zmierzyć, z dużo bardziej aktywnym i dużo bardziej świadomym społeczeństwem obywatelskim. Więc myślę, że te trzy elementy jak najbardziej dadzą sobie radę, ale to będzie długotrwały proces i też pełen prób i błędów, mam wrażenie. Natomiast to, czego bym się wystrzegała niesamowicie, to wsadzania w roli sędziów osób, które w jakiś sposób um, już się zapowiadają, że będą, że będą sądzić, e, sądzić e, kiedy to już wszystko upadnie. E, bo to też nie chodzi o to znowu, nie chodzi o zemstę. Chodzi o Romanowi zemstę, Giertychowi zemstę, już dziękujemy z góry. Tak? <głos》>.
0: Dobrze, taki żarcik na koniec. Romanowi Giertychowi z góry dziękujemy za pomoc, sami sobie poradzimy. Moi drodzy, naszą gościnią była Eliza Rutynowska. Znów zostawiasz mnie, Elizo, nieutulonego w żalu, że tak krótko i z pewnymi perturbacjami. Ale bardzo Ci dziękuję. Myślę, że... Dziękuję bardzo. ...wielu daliśmy do myślenia. Wszystkim polecam wpisy i publikacje Elizy. Chciałem powiedzieć i jestem absolutnie pewien tego, co mówię, że kiedyś rozmawiałem z takim mało znanym doktorem prawa w Fundacji Helsińskiej, a dzisiaj jest on profesorem Adamem Bodnarem, rzecznikiem praw obywatelskich, który składa wniosek o rozpoznanie tej sprawy dotyczącej wyższości konstytucji nad innymi przepisami wszystkimi, tak to powiem szyderczo i cóż tyle chciałem powiedzieć życzę 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 Mierzenia wysoko. Dobranoc, Elizo. Zostań z nami oczywiście, bo już niedługo Estera Fliger, którą moi różni rozmówcy przed tym programem wyzywali od symetrystek, opowie nam o tym, co tam wysymetryzowała. Ale zaczniemy od rozmowy na temat Muzeum II wojny światowej już za chwilę tuż po tym jak Krzysztof włączy piosenkę a ja tylko przypomnę, że słuchacie Katarzis, w resecie obywatelskim medium w pełni finansowanym z waszych wpłat dobrowolnych które jeśli utrzymają się na takim poziomie i będą rosnąć to już wkrótce zamienią się w być może bardzo bardzo znaczące realnie istniejące miejsce redakcyjne także zachęcam Was do tego żebyście nas wspierali a teraz poproszę Krzysztofa żeby dał Wam chwilę oddechu przy muzyce a potem połączymy się już ze Sterą
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski Zaangażowane dziennikarstwo
0: Widzicie mnie. Za oknem moim sopotkim niestety pada deszcz. Mam nadzieję, że to nie zaburzy nam kolejnej naszej gościni, którą mam nadzieję już niebawem będzie, moi drodzy, Estera Fliger, moja też redakcyjna koleżanka. Dzień dobry. Dzień dobry. A propos
1: tego, że twoja redakcyjna koleżanka to dzięki radkowi pomysłowi prowadzę w resecie obywatelskim podcast historyczny, program historyczny, który też jest dostępny jako podcast, dawno, dawno czemu. I korzystając z okazji zapraszam jutro o godzinie 19, bo moim i Państwa gościem przede wszystkim będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, doktor habilitowany Adam Bodnar, który opowie o tym, jakimi sprawami historycznymi zajmował się podczas swojej kadencji. Ja już nie mogę się doczekać tej rozmowy, to już 17 odcinek, jeszcze raz ogromne podziękowania dla Radka, bo to był jego pomysł, to on wymyślił, żebym miała program historyczny w Resetcie Obywatelskim, więc
0: to coś się Duma mnie rozpiera i bardzo się cieszę i Możesz być pewna, że będę słuchał, jeśli nie na żywo, to w podcaście, bo to w ogóle super pomysł. Ja jestem zachwycony. Dobrze, nie będziemy sobie słodzić, bo chcemy wykorzystać dynamicznie czas. Zacznijmy od informacji. Ja też Państwu potem pokażę dowód na to. Dzisiaj byłem w muzeum z moją najmłodszą latoroślą, która no tak, no, przyjęła w jego wieku jeszcze nie nie umiemy ocenić wpływu wystawy, natomiast ja podzielam wiele uwag Estery i zaczniemy od tego, przede wszystkim ja bym zaczął od od końca, bo to jest bardzo ciekawe, rozmawiamy o Muzeum II Wojny Światowej problem jednym z wielu problemów który który narósł wokół muzeum problemem tym był film który kończy tę wystawę. Ja teraz mogę tak na świeżo powiedzieć Państwu, że generalnie wystawa idzie się takim w długim budynku korytarzem. Są ekspozycje po prawej, po lewej stronie i na sam koniec wychodzisz już z tego tego długiego korytarza pełnego wielu różnych ekspozycji. Już dochodzimy, mijamy jałtę, czyli są już rozliczenia powojenne po 1945 roku I, i generalnie wszystko mi gra, okej, okay, już tam nie mówimy o niuansach i na nagle patrzę, a tutaj mamy jakiś super w ogóle triumfalny filmik o tym, że ale się nie daliśmy i w ogóle dalej walczyliśmy o wolność tak, taki przekaz jakby bardzo um, upraszczający pewne historie, ale generalnie taki film z gatunku um, no Polska Fundacja Narodowa dzisiaj sponsoruje nasz program przynajmniej po, po tym, nie mówię o tym filmie jako o odrębnym bycie, też jest czterominutowe dzieło i z tego co wiem, miało nie być pokazywane, więc jakby tutaj mamy kilka ciekawych wątków do omówienia, jeśli chodzi o ten film. To jest film, który wieńczy wystawę myślę, że chyba można go nawet zobaczyć online, chociaż nie wiem, czy trzeba. No i opowiedz nam najpierw Estera, bo sprawdziłem to i on jest cały czas wyświetlany. Tutaj nic się absolutnie nie zmieniło, mimo że wyrokiem sądu nie powinien być wyświetlany. Zacznijmy od końca zatem, czyli od tego filmu. Czytałem w komentarze jednego z architektów muzeum, czyli profesora Wnuka, który mówił, że umieszczenie tego filmu na końcu absolutnie wypacza sens muzeum jako całości. Więc od końca do początku, dlaczego wypacza i jaki jest ten sens, który może być wypaczony, tak przynajmniej uważa notabene jeden z twoich byłych gości, profesor Wnuk.
1: To od samego początku może zacznijmy. Dla państwa, którzy nie znają tematu, bo nie wszyscy śledzą, sprawy związane z polityką historyczną jest to dość niszowy temat, chociaż muzeum było głośno w 2017 roku, ale potem ten temat, no ja się bardzo starałam i miałam sporo determinacji, żeby on nie zniknął z z debaty publicznej. No ale dla Państwa, którzy, którzy nie są tak mocno w temacie, w kilku zdaniach, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostało otwarte 23 marca 2017 roku. Dwa tygodnie później, 6 kwietnia, zostało przyjęte przez, przejęte przez Prawo i Sprawiedliwość ministra Piotra Glińskiego i ministra Jarosława Selina, którzy pozbyli się z dyrektorskiego gabinetu profesora Pawła Machcewicza, który jest historykiem o międzynarodowej renomie i zainstalowali tam doktora Karola Nawrockiego z gdańskiego IPN-u, I może dlaczego w ogóle to przyjęcie nastąpiło? Ponieważ kiedy pojawił się pomysł na powstanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy w 2008 roku profesor Paweł Machcewicz po raz pierwszy opisał, pomysł na, na to muzeum, to on od samego początku nie spodobał się prawicy I Jarosław Kaczyński już w 2008 roku atakował muzeum, które jeszcze nie powstało, atakował koncepcję na to muzeum, a dlaczego? Dlatego, że jakby pomysłem twórców muzeum było to, by położyć akcent na cierpienia cywilów oraz by pokazać historię okupowanej Polski w szerokim, nie tylko europejskim, ale międzynarodowym kontekście. Tymczasem prawica oczekiwała przede wszystkim no, klasycznej martyrologii, ale też wyłącznie wątków polskich, żadnego kontekstu międzynarodowego. No i oczywiście też oczekiwała takiej bardzo hura optymistycznej narracji o wojnie jako świetnej męskiej przygodzie. No tymczasem Muzeum II wojny światowej było bardzo to, to ukończone przez profesora Pawła Machcewicza i jego zespół. Przypomnijmy, doktora Janusza Marszalca, profesora Rafała Wynuka i profesora Piotra Majewskiego. No, tym, ono pokazało nowy zupełnie rodzaj opowieści o II wojnie światowej. To było niezwykłe, autorskie, spójne No i kiedy PiS przejął muzeum, nowy dyrektor zaczął wprowadzać poprawki, łącznie jest ich, poprawki w cudzysłowie, łącznie jest ich kilkanaście, które miały dostosować tę wystawę do potrzeb prawicowej polityki historycznej. No i twórcy muzeum II wojny światowej w Gdańsku z tym się po prostu nie zgodzili, Bo też powiedzmy sobie taką jedną rzecz, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest Muzeum Narracyjnym. Co to znaczy? Takim muzeum jest również Muzeum Powstania Warszawskiego, to w ogóle było pierwsze narracyjne muzeum w Polsce, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Emigracji w Gdyni, wystawa w Europejskim Centrum Solidarności. Muzeum narracyjne to inaczej, drodzy Państwo, jak książka lub film. To nie jest takie klasyczne muzeum, gdzie mamy w gablotkach eksponaty i jak w latach dziewięćdziesiątych zakładamy kapcie i oglądamy, tylko muzeum narracyjne to jest właśnie opowieść, w której mamy zwiedzającego muzeum jako widza, porusza się po ścieżce opowieści, tak jakby właśnie oglądał film lub czytał książkę. Opowiadana jest mu historia, angażowane są jego wszystkie zmysły, bo pracuje się również obrazem, światłem, dźwiękiem. Są oczywiście również eksponaty, ale one też pełnią swoją rolę w narracji. No i zmiany w takiej wystawie narracyjnej, podyktowane polityką historyczną, możemy porównać do tego, jakby ktoś wziął książkę, innego autora albo film i powycinał z niej strony i powklejał jakieś tam swoje, własne strony z z własnej książki lub klatki z własnego filmu i potem na końcu powiedział, a to jest teraz mój film i to jest moje własne dzieło, tak, więc najmniejsza zmiana, nie wiem, przesunięcie eksponatu, zmiana eksponatu na inny, no po prostu zmienia zmienia bieg bieg opowieści, więc Twórcy Muzeum II Wojny nie zgodzili się na te zmiany. Ja mogę podać ich przykłady za moment, natomiast w związku z tym, że się z nimi nie nie zgodzili, bo zaburzają opowieści, zmieniają, zwłaszcza ta właśnie ostatnia zmiana, czyli film o niej za momencik, zmieniają bieg opowieści, poszli do sądu. Sprawa się toczyła przez ponad dwa lata przed Gdańskim Sądem okręgowym. Sąd w Gdańsku odrzucił większość roszczeń twórców Muzeum II Wojny Światowej, ale przyjął to, iż ma być zdjęty film, który właśnie właśnie zainstalował tam dyrektor z nominacji PiSu. No jak Radku wspomniałeś, ten film jest nadal, jest też apelacja, więc to nie jest jakby koniec tej sprawy, bo ona trafi do drugiej instancji. No i teraz o tym samym filmie. Kiedy zostało otwarte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, to wyświetlany był film, który był przygotowany specjalnie na tę wystawę. On miał być taką kropką nad i, puentą. Z tym filmem widzowie mieli wychodzić z muzeum, miał je podsumowywać, skłaniać do refleksji i oryginalny obraz, w dużym skrócie, tak zwany dyptyk. On też jest dziś dostępny w, w sieci, można go znaleźć. Był, jak powiedziałam, przygotowany specjalnie dla muzeum, specjalnie na potrzeby wystawy. I on opowiadał jednym zdaniem o tym, że po 1945 roku niczego się nie nauczyliśmy, tak? Że em, 70 lat, 80 lat, m, czy dołożymy za moment 10 lat jeszcze i powiemy za, za 10 lat 90 od momentu wybuchu II wojny światowej w Gdańsku i, i, i od zakończenia zakończenia wojny. No po prostu dalej ludzkość dalej ludzkość tutaj organizuje konflikty zbrojne i nie umie rozstrzygnąć swoich problemów w inny sposób, bo w tym filmie było pokazane to, co się dzieje w Ukrainie, a więc na Krymie, to, co się dzieje w Korei Północnej i tak dalej, i tak dalej. No i to ten film był taką gorzką puentą i towarzyszył temu filmowi, jakby ścieżką dźwiękową był... Był utwór The Animals, House of the Rising Sun, który opowiada o popełniającym wciąż te same błędy człowieku, to dość istotny szczegół. E, ten film poza tym też mm, oprócz tej gorzkiej puenty, on pokazywał w ogóle, co się działo w świecie po 1945 roku. Ta ostatnia sala muzeum, jej architektura była w ogóle dostosowana do tego filmu, tak? Kiedy ten film był tworzony specjalnie dla muzeum, to również ostatnia sala miała się komponować z tym filmem. Dlaczego dyptyk? Bo ta ostatnia sala podzielona jest murem, który ma przypominać ten mur berliński, jaki podzielił Europę żelazną kurtynę, tak, o której mówił Winston Churchill, która podzieliła Europę po 1945 roku na dwie części, więc w tej ostatniej sali jest ten jest mur przypominający berliński. No i po lewej stronie na ekranie było wyświetlane w tym filmie to, co działo się w 1945 roku w bloku zachodnim, a po prawej zaś to, co się działo w bloku wschodnim. Przybliżał najważniejsze wydarzenia z zakresu kultury, polityki. No i właśnie, tak jak powiedziałam, kończył się tą gorzką pętlą, że dzisiaj współcześnie no, niczego się po prostu nie nauczyliśmy. No i kiedy przyszła nowa, nowa dyrekcja, no to pierwszą zmianą wprowadzoną w wystawie, to jest naprawdę bardzo symboliczne, było usunięcie tego, tego filmu. I zastąpienie go IP-noską, zero-jedynkową, animacją, czytanką drukowanymi literami o wojnie, także właśnie hura, Polacy wygrywają wojnę sami, no i w ogóle wojna to jest świetna, świetna rzecz i świetna sprawa i tak dalej, bardzo prosty, łopatologiczny, przekaz, inwazyjny dźwięk tej animacji męczy już widzów, zanim dojdą w ogóle do tej ostatniej sali. No i on nie pasuje do jej architektury, nie pasuje do przekazu muzeum, które właśnie podkreśla cierpienie cierpienie cywilów i tym, że wojna nie jest niczym dobrym, nie jest żadną przygodą, nie jest też niczym do budowy jakiejś wielkiej dumy i, i tak dalej. I to, co przeszkadzało tej ekipie w oryginalnym filmie, to to jest też dość, drodzy Państwo, znamienne, kiedy w tym oryginalnym filmie przybliżane były wydarzenia po 45. roku i pokazany był 89. rok, sukces Solidarności, to przez moment, dosłownie 3 4 sekundy, 4, na ekranie pojawił się pochód ludzi, cieszących się sukcesów Solidarności w Gdańsku i nowa ekipa z PiSu dostrzegła, że w tym tłumie jest Paweł Adamowicz, młody, młodziutki Paweł Adamowicz. I drodzy Państwo, kuriozum tej sytuacji polega na tym, że twórcy muzeum, twórcy, producent tego filmu nawet nie wiedzieli, że to jest młody Paweł Adamowicz, tak? Dostali takie materiały z archiwum, tłum świętujących ludzi i to, to PiS się dopatrzył młodego Pawła Adamowicza, więc oczywiście poszedł wielki przekaz, jak to Muzeum II wojny Światowej honoruje w jakąś wiadomo skalę Pawła Adamowicza, który jest na ekranie przez 3-4 sekundy jako młody student wtedy prawa zaangażowany w opozycję demokratyczną. To jest jedna rzecz. Druga, nie podobała się ścieżka dźwiękowa. Utwór Animals został określony, że to jest jakiś utwór o burdelu. No, są, są takie interpretacje, że to jest jakimś mężczyźnie, który no, popełnia życiowe błędy i trafia też i do takiego przybytku, przybytku ale puenta w Sanki Animals jest tak, jak powiedziałam, o mężczyźnie popełniającą wciąż te same błędy, to jest świetna ballada rockowa tymczasem, no właśnie okazało się, że jest niepoprawna. No i ten film został zastąpiony filmem IPN, no miał być zdjęty wyrokiem sądu, no sprawa trafia do drugiej instancji, więc zobaczymy, jak to się potoczy. I tak jak gratku przywołałeś te słowa, kiedy relacjonowałam proces o, o wystawę, no to właśnie twórcy Muzeum II Wojny Światowej zawsze podkreślali na sali sądowej, że to jest dla nich szczególnie, nawet tymi słowy, brutalna ingerencja, brutalna zmiana, szczególnie bolesna, bo właśnie wypacza całą opowieść, wypacza puentę, więc rzeczywiście bardzo, bardzo przykra, przykra sprawa. Ale się rozgadałam.
0: Nie, nie, no bo początek, rozwinięcie, zakończenie. A jaką rolę w tym wszystkim? Bo to tylko pretekst do tego, żebyśmy powiedzieli o tym, kto sprawował pieczę nad różnymi zmianami w Muzeum II Wojny Światowej jest jednym z twoich wielu fanów, zapewne, czyli pan Karol Nawrocki, tak? Przekręcam nazwiska po covid więc proszę mi wybaczyć. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej ma niebawem zostać prezesem IPN, tak?
1: Tak, jest już obecnie wiceprezesem Instytutu Pamięci. Narodowej jednocześnie dyrektorem dalej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Sejm przegłosował jego kandydaturę na fotel prezesa ipn no i właśnie cztery dni później, po przegłosowaniu przez Sejm, został powołany i, 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 i tak przegłosowaniu przez Sejm na na na, na fotel prezesa IPN-u, został powołany na wiceprezesa IPN-u, co jest też nadzwyczajne. No i wkrótce, w lipcu, tak, Senat zdecyduje o tym, czy zostanie prezesem. Najpewniej, no co tu dużo mówić, ostatnie poparcie PiSu dla kandydata PSL-u na Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje na to, iż to poparcie w Senacie uzyska. Tak Tak więc zobaczymy, jest twarzą tych zmian w Muzeum II wojny, twarzą dostosowywania tej placówki do potrzeb prawicowej polityki historycznej. To muzeum nie było robione dla prawicy lewicy, ono było robione dla Polski i od samego początku profesor Paweł Machcewicz, którego prawicowe media oskarżały o rzeczy po prostu no nie mieszczące się w głowie i prawicowe media, które robią z twórców muzeum, zdrajców, sług, sług niemieckich, czy realizatorów niemieckiej polityki historycznej. Drodzy Państwo, w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku, programie, z w k- w którym PiS szedł do wyborów, jest podane Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako przykład realizacji czynnej polityki, niemieckiej czynnej polityki historycznej. Więc robiono prawda, stwórców muzeum, no nie wiadomo, nie wiadomo kogo. Tymczasem od samego początku profesor Paweł Machcewicz podkreślał, że to muzeum ma służyć polskiemu społeczeństwu, a nie jednej czy drugiej grupie. Ja też przypomnę, co powiedział profesor Timothy Snyder, który wyszedł z muzeum i powiedział, że to jest osiągnięcie cywilizacyjne. I profesor Timothy Snyder powiedział, że polski punkt widzenia absolutnie wybrzmiał na tej, na tej, na tej wystawie. No więc tak, Karol Nowrowski jest twarzą dostosowywania tej placówki do potrzeb PiSu. No, co więcej, też jest twarzą przejęcia na mocy specustawy Półwyspu Westerplatte od samorządu gdańskiego. No więc no, spodziewam się, że IPN już mocno obierający kurs na prawo obierze ten kurs jeszcze, jeszcze bardziej i pluralizm, który już jest w tej instytucji właściwie wykończony, no to będą dogaszane jego jego resztki, nie jestem optymistką co do przyszłości ipn obawiam się też projektów takich, jakimi ostatnio błysnęła dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a więc 18 maja, rocznica bitwy pod Monte Cassino i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wypuszcza w sklepiku muzealnym skarpetki w czerwone maki pod Monte Cassino, chyba wszyscy po prostu pamiętają scenę z serialu Dom, że do tego się nie tańczy i wiemy jakie to ma miejsce kultowe w, 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 w polskim społeczeństwie ten symbol. No, tymczasem muzeum wypuszcza skarpetki w czerwone maki i nagle się też okazało, znaczy opinia publiczna zareagowała w głębokim sprzeciwem, tak? Bo bez, jeszcze, proszę państwa, jeszcze to, to nie jest wszystko, był kod zniżkowy, wystarczyło wpisać Monte Cassino drukowanymi, żeby, żeby dostać zniżkę. No ale właśnie okazało się, że to nie jest tak, że to się ta nie niedobra czepia Muzeum II Wojny, bo się nagle okazało, że w ogóle opinia publiczna wyraziła głęboki sprzeciw wobec tych gadżetów. I te argumenty się pojawiały z prawej strony, no ale przecież, nie wiem, muzeum jakieś tam na Zachodzie sprzedaje jakieś tam gadżety, tak? Tylko no, to jest inny kod kulturowy, to po pierwsze. A po drugie, od kiedy to Zachód jest nagle takim wzorcem dla, dla prowincji, jak cały czas się słyszy, jaki to jest niedobry. No więc ten głęboki sprzeciw sprawił, że muzeum wycofało te gadżety. No w każdym razie ja się boję e, takich pomysłów e, nowego prezesa na, na, na IPN, który też podczas przesłuchania przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opowiadał o swoich pomysłach na łańcuchy narodowej świadomości i jakieś skalibrowane struktury. E, no To była taka opowieść korporacyjną, e, mową, korporacyjnym językiem, więc e, no, nie, no, no myślę, że to będzie ciekawa w cudzysłowie kadencja, no ja nie jestem optymistką, ale zobaczymy, tak? Zobaczymy.
0: To jeszcze powiem dwa słowa od siebie, ponieważ ja mogę tylko mówić o jednej konkretnej sytuacji, którą badałem, jeśli chodzi o rolę pana doktora Nawrockiego przy różnych takich kwerendach i pracach historycznych dotyczących spraw, które mogłyby rzutować... na ocenę działalności opozycyjnej Antoniego Macierewicza i ta rola była mocno niejednoznaczna dla mnie, albo nie. Była jednoznacznie negatywna patrząc z perspektywy prawdy, ponieważ wydawało mi się, że miał pewne bielmo na oczach na niektóre rzeczy, a a wiem też, że, że że niektóre osoby wprost mu mówiły o tym, że powinien być bardziej krytyczny, więc pozwolę sobie na sformułowanie jeszcze jednej tezy, być może to będzie trochę zbyt wysoko i zbyt mocne uderzenie, ale, ale też wydaje mi się, że warto to przedyskutować. Czy to nie jest trochę tak, twoim zdaniem, Estero? A Estera bardzo prawdopodobnie że się ze mną nie zgodzi, ale po to się rozmawia, żeby poznać swoje stanowisko, że Karol Nawrocki jest przykładem takiego człowieka, który jest świetnym kandydatem na stanowiska kierownicze PIS-u, albowiem on nie ma takiej potrzeby wewnętrznej suwerenności i wolności w swoich decyzjach. To co stawia go, no, znaczy, kiedy mówisz o, o profesorze Machcewiczu, i też przychodzi mi dużo innych osób, do głowy, które straciły posady w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to były to osoby suwerenne pod względem decyzji, projektów, kompetencji też bym powiedział, bo zawdzięczali je sami sobie. Czy tymczasem Pamiętam na przykład, że wystawę, ekspozycję w Muzeum II Wojny Światowej oceniało takie dość nieoczywiste grono ludzi, którzy robili taki audyt tych poszczególnych eksponatów i dzielili się swoimi różnymi ocenami. Czy możesz nam jeszcze przypomnieć, kto to był i i potem odnieść się do tego, czy, czy ty widzisz taki wzór, który ja z
1: to tak, po pierwsze, ja, ja bym nie chciała rozmawiać o Karolu Nawrockim, jako Karolu Nawrockim, rozmawiamy nie. o nim jako o dyrektorze, o urzędniku tak, państwowym tak, i tak. oceniam go jako urzędnika państwowego, tak, to tak. chciałam, żeby było jakby ja. Karol może być super dosz,
0: ale póki jest dyrektorem tak, to oczywiście. Oceniam,
1: oceniam go jako, jako urzędnika państwowego i taką, taką mam rolę. Natomiast e, znaczy ja, się nie, znaczy ja bym to postawiła inaczej. No, czy to jest urzędnik, który swoją karierę zawdzięcza p- pisowi i lojalności partii, wypełnianiu woli partii? To partia go wywindowała na wysokie stanowisko, jakim jest dyrektor Muzeum II wojny światowej, i e, jakim będzie prezesura VPN? On zawdzięcza wszystko, tę karierę, te, te, te przechodzenie kolejnych szczebli, zawdzięcza partii, więc trudno żeby te, tej partii miał nie być podporządkowany, tak? On nie ma nawet czy potrzeby, to, to jest na pewno ambitny człowiek, ja, ambitny urzędnik państwowy, to nie ulega, nie ulega wątpliwości, że, że tam są spore ambicje, ale no jednocześnie zaspokaja je partia, te, te taki I, i te, te kolejne dążenia zawodowe, więc no nie ma tutaj potrzeby, żeby się z partią nie zgadzał. Natomiast jedna rzecz przy tej okazji, Poczekaj, o, czy, o co jeszcze zapytałeś?
0: Pyt- pytałem cię o to też, po pierwsze, o to grono, które... O grono, dobra, już, opinię, już, mam, już tak.
1: mam, już mam, już, już łapię. No więc powiedziałaś, nietypowe, ono się bardzo typowe dla, dla, dla prawicy, bo minister Piotr Kliński powołał recenzentów wystawy z Tałaj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Piotra Semkę i profesora Jana Żaryna, i Piotra Niwińskiego, więc prawicowych historyków i publicystów, którzy nie zobaczyli tego, co w muzeum jest i zobaczyli to w muzeum, czego nie ma. Bardzo dobrym przykładem jest, jest przykładem na przykład, państwo wybaczą, dziennikarka po prostu tutaj robi byki językowe, więc dobrym przykładem jest to, że jakby w tych recenzjach wybrzmiało wybrzmiało to, że nie ma Wołynia. Nie ma punktu o Wołyniu na, na wystawie staw, jest to bzdura, to jest kłamstwo, proszę Państwa, bo sala poświęcona przykładom ludobójstwa, tam jest część poświęcona Wołyniowi. Wołyn jest od samego początku Muzeum II Wojny Światowej. Jakieś absurdalne zarzuty, że nie wiem, jest za mało o Katyniu albo nie ma Katynia wcale. Kolejna bzdura i kłamstwo, bo jest ogromna część Muzeum II Wojny Światowej, głęboko poruszająca naprawdę głęboko, jest poświęcona poświęcona Katyniowi i tak dalej. Więc ci recenzenci, tak jak powiedziałam, zobaczyli coś, czego nie ma i nie widzieli tego, tego, co jest. Te recenzje stały się jakby takim orężem Piotra Glińskiego, który o tym muzeum opowiadał też rzeczy niestworzone. Stały się orężem do, do przejęcia placówki, bo Piotr Gliński wymyślił najbardziej popularny mit. Jeśli chodzi o Muzeum II wojny, czyli o scho- najsłynniejsze, o schowanie Ireny Sendlerowej za hydrantem. No bo oczywiście e, twórcy wystawy mieli się kierować pedagogiką wstydu i specjalnie schowali irenę Sendlerową, żeby tylko nie pokazać, że Polka ratowała e, Żydów od, od zagłady. E, no tymczasem, drodzy Państwo, e, o irenie sendlerowej, twórcy Muzeum II wojny światowej poświęcili jej miejsce w tej części muzeum, która opowiada o polskim państwie podziemnym. Irena Sendlerowa nazywała swoją działalność konspiracją w konspiracji, bo wiele osób, które ratowały Żydów, robiło to w tajemnicy nawet przed swoją rodziną. To, był naprawdę, to była naprawdę konspiracja w konspiracji. I twórcy muzeum, tak jak powiedziałam, muzeum narracyjne, a więc operowanie, dźwiękiem, światłem, scenografią, zbudowali taką salę, gdzie polskie państwo podziemne to takie miejsce, głęboka piwnica, tam są różne pokrętła, rury, tak, bo to ma taką właśnie pokazywać, ma być taką metaforą bardzo, bardzo głębokiej głębokiej piwnicy i dla Ireny Sendlerowej było takie pomieszczenie wydzielone, które miało dać zapewnić widzowi ciszę, ale właśnie też być jakby metaforą, oddać ten symbol konspiracji w konspiracji. Nikt nie chował za żadnym hydrantem Ireny Sendlerowej. No i twórcy w w ten sposób jakby chcieli pokazać, jej, jej pracę i dać zapewnić też widzowi wyciszenie, żeby tę historię Sendlerowej usłyszał. No, tymczasem jedną ze zmian w muzeum jest wybicie okienka, żeby miało być Sendlerową niby lepiej widać, no i w ten sposób jest zniszczona scenografia, tak, zaburzona scenografia głębokiej piwnicy. No, w każdym razie to jest straszna nieprawda, że Irena Sendlerowa była schowana. Mi się zdarzało jeszcze, jak, no, ja o Muzeum II wojny pisałem przez 3 lata, i zdarzało mi się jeszcze kiedyś na początku na Twitterze wchodzić w takie dyskusje z różnymi anonimowymi internautami, ale nie tylko anonimowymi, i gdzie właśnie padał ten mit schowania Ireny Sendlerowej za hydrantem ja się zadawałam jedno podstawowe pytanie. A pan, pani była w muzeum? Widział to pan? Nie, słyszałem. No i właśnie, i tu jest... Tu jest jest pokrzywany, ale też powiem jeszcze jedno, jedno zdanie. Ostatnio, kiedy właśnie w Sejmie głosowana była kandydatura Karola Wróckiego na prezesa IPN-u, no to przypomniano o to, że wprowadził zmiany w wystawie głównej, wystawie stałej w Muzeum II wojny, no i w odpowiedzi wszedł na mównicę bardzo zdenerwowany, bardzo zirytowany Piotr Gliński i zaczął manipulować treścią pozwu bo zaczął mówić, że twórcy Muzeum II Wojny Światowej, drodzy Państwo, to chcą usunąć Pileckiego z wystawy stałej i tak dalej. No i przy okazji, właśnie korzystając z tego, że jestem w programie, to to słowa wyjaśnienia o o tej manipulacji Piotra Glińskiego. Rzeczywiście, jak się weźmie pozew, twórców Muzeum II Wojny do ręki, Faktycznie, jeden z punktów to jest na przykład usunięcie portretu rotmistrza Pileckiego. Jak Piotr Gliński wejdzie na mównicę i przeczyta to zdanie, to to brzmi, jak brzmi. Natomiast, na czym polega manipulacja? No, nie przeczytał Piotr Gliński uzasadnienia. Bo, drodzy Państwo, w Muzeum II wojny światowej od samego początku była tak zwana część obozowa. To jest część, w której są jest taka scenografia przypominająca baraki obozów koncentracyjnych i obozów zagłady jedna z gablot została poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Nieprawdą jest to, co mówią, mówią prawicowi krytycy wystawy, że nie było po pierwsze rotmistrza Witolda Pileckiego na wystawie, a po drugie, że nie było w ogóle polskich bohaterów. Rotmistrz Pilecki był od samego początku na wystawie stałej. Właśnie w gablocie, w części obozowej było jego obozowa wstrząsająca fotografia i była informacja o jego misji. Tylko problem polega na tym, że prawica przyszła z linijką i sobie zmierzyła to zdjęcie i stwierdziła, że jest za małe. No tylko to jest część obozowa i tam była jego fotografia obozowa, bo opowiada o jego bohaterstwie, jego misji, informowania o tym, co się dzieje w w obozach. No i prawica dostawiła wielki portret, nowa, nowa władza w muzeum dostawiła wielki portret przedwojenny, rotmistrza Witolda Pileckiego. Więc, drodzy państwo, mamy część obozową, tak, opowiadającą o wojnie. Nagle nowa dyrekcja wprowadza portret, który pokazuje Pileckiego przed wojną, zaburza scenografię, no i i tak dalej. Więc twórcy muzeum nie domagali się tego, żeby usunąć, wywalić Pileckiego z wystawy, tylko usunąć portret, który został tam dostawiony, no nie, nie o tym była opowieść, nie była opowieść przed, przedwojenna. I poza tym, drodzy Państwo, czyż bardziej wstrząsająca nie jest maleńka, drobna fotografia obozowa, na której widać zmęczonego, głodnego, cierpiącego rotmistrza Witolda Pieleckiego, które przyszedł piekło, czy bardziej poruszająca jest fotografia w eleganckim, czystym, nienagannym mundurze, niezniszczona twarz i, i tak dalej. No mnie bardziej porusza fotografia, fotografia obozowa i taki był... Zamierzony, zamierzony efekt.
0: No to ja do niedobitków moich katolików, którzy jednak są, na przykład Bożena Breczko pozdrawiam, zwrócę się, że też wolę bardziej skromne pomniki Jana Pawła II, być może wiele problemów z jego legendą dałoby się uniknąć, gdyby jakieś plastikowe badziewia przypominające go w niczym nie, nie irytowały Polaków, ale to taka dygresja, ale mówiąc już Kurczę, z tobą się rozmawia bardzo szybko i zresztą wyprzedzasz moje pytania, bo ja też chciałem cię spytać Proszę. o skarpetki. Chciałem cię spytać o skarpetki, to już mamy odhaczone i też na pewno będę za chwilę chciał, żebyś mogła pokazać całą swoją um, um, symetryczność, o którą Cię oskarżają. Mianowicie Estery często oskarża się o symetryzm, ponieważ tak bezlitośnie, jak wychłostała właśnie... no taki kołtunizm bym chyba powiedział pisów przy, nie wiem czy dobre to słowo, ale tak mi się trochę kojarzy, przy działaniach wokół Muzeum II Wojny Światowej, to też z drugiej strony dzisiaj pojawił się też twój tekst, ja odsyłam jako dziennikarz Okopres do tekstów Estery w Okopres o ipn bo tam też znajdziecie wyjaśnienie wielu różnych gierek, które wokół funkcji prezesa IPN, instytucji, która uwaga, przypominam, to posiada większy budżet niż agencja wywiadu państwa polskiego, <śmiech> więc meandry różnych rozgrywek personalnych opisuje Estera na Okopres, a dzisiaj jako też publicystka opisałaś nie wiem, czy opisałaś, ale myślę, że znowu włożyłaś kij w szprychy albo, nie wiem, e, Tak, prętem po klatce, jak to mówią politycy. I piszesz, i zacznijmy może od początku, a potem jeszcze drugi ważny fragment, bo nie chcę psuć, wszystkim polecam ten tekst. Nazywa się Plemienne obsesje. Ja uważam, że w ogóle metafora plemienna powinna być wbijana maczugami wszystkim do głowy, bo tak naprawdę to tak jest. Ale... Estera pisze tak, debata historyczna na temat stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej nie istnieje, nie istnieje. Moi drodzy, i i można powiedzieć sobie, boże, co co ta dziewczyna, no poprzewracało się w głowie, przecież właśnie był znany proces, wcześniej było jedwabne, był gros, no no w ogóle... Jak, jak, co, z czym do ludzi? Ja już ten tekst przeczytałem, myślę, że wiele osób się z nim nie zgodzi, ale uważam, że trudno jest wiele z twoich argumentów obalić. Więc proszę, zachęć swoich fanów i naszych słuchaczy, resetarianki i resetarian, i powiedz nam, o czym jest ten tekst, a potem ja podam dwa fragmenty, które myślę, że obrazują to, co mnie najbardziej ujmuje w, no w tubie, bo, bo ty przecież to, co piszesz, to jesteś ty, tak? Ty jesteś dziennikarką, jesteś publicystką, ty nie wykonujesz tej pracy. Estera, the floor is yours
1: więc mam zachęcić Państwa do przeczytania tego tekstu, to powiem, drodzy Państwo, że jest to dla mnie bardzo ważny tekst i długo za mną chodziła potrzeba powiedzenia tego, co w tym tekście powiedziałam i długo też od początku wiedziałam, co chcę powiedzieć, natomiast długo szukałam tej formy i wreszcie wreszcie się udało udało znaleźć znaleźć formę. Dlatego, a jest to tekst przeciw skrajnościom, to jest tekst przeciwko politycznieniu, Debaty o zagładzie, przeciwko projektowaniu swoich poglądów politycznych na to, w jaki sposób rozmawiamy o przyszłości i o stosunkach polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. To jest tekst, no, no, najważniejsze to powtórzę po prostu, to jest tekst przeciw skrajnościom. I e, płyta jest dość gorzka, ale mam nadzieję, że, że to się jednak zmieni. To jest też tekst o tym, jak cofnęliśmy się w stosunku do debaty, wokół prac Grossa. Za momencik jutro, 80. rocznica zbrodni w Jedwabnem, drodzy Państwo, 20 lat od wybitnego, wybitnego, wielkiego, wspaniałego, wrażliwego przemówienia prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale to jest też 21 lat od debaty o Jedwabnem. I po prostu w tym tekście też stawiam tezę, że o ile tamta debata była bardzo, ona była bardzo trudna i bolesna, ale jednocześnie przyniosła, przyniosła wiele owoców, i Polska była za tamtą debatę chwalona, jako państwo, które w regionie w sposób najpełniejszy, najodważniejszy stawiło czoło trudnej przeszłości. I zapanował też pewien konsensus wówczas wokół wokół tej sprawy. No to dzisiaj po prostu cofnęliśmy się i mamy wojnę polsko-polską w obszarze właśnie tematyki Holokaustu, stosunków polsko-żydowskich, gdzie ten obszar, to jest też moja teza, tego się domagam w tekście, powinien być absolutnie od sporów politycznych i wojny plemiennej przede wszystkim wolny. To może tak, no, nie wiem, czy zachęciłam, ale może tak.
0: Na pewno mam, ja też, ja też nie wiem, to się okaże, ale, ale w każdym razie ja przytoczę fragment, który jest dla mnie bardzo ważny i też ustawia pewną dyskusję, a w zasadzie dwa fragmenty. Um, Napisałaś o dwóch stronach sporu, bo to, to, jest kontra, to jest oczywiście taka publicystyczna teza, że ona nie istnieje, bo ona nie istnieje w tym wymiarze, że jest kompletnie jałowa na koniec końców. Nie jest, trochę tak jest jak,
1: jałowa, tak? ale też nie istnieje w tym znaczeniu, że w 2018 roku, kiedy wyszła książka Dalej jest noc, nie, nie było dalej. żadnej debaty. O, przepraszam już ci przepraszam moje zdanie po prostu, że właśnie w tym sensie tak, nie istnieje, bo jest jałowa to raz dwa jest upolityczniona, a trzy. No, nie istnieje też dosłownie właśnie, dlatego że w 2018 roku, kiedy wyszła książka Dalej jest noc, nie doszło do ani jednej dyskusji między Centrum Badań nad Zagładą Żydów, i Instytutem Pamięci Narodowej. I o ile przy pracach Tomasza Grossa te 20 lat temu to była debata szeroka różnych instytucji, to dzisiaj właśnie ta debata jest po prostu niemożliwa. I te osoby, które zdebatowały ze sobą 20 lat temu, dzisiaj nie dialogują i nie debatują i sobie nie podają ręki i tak dalej. Więc dlatego zrobiliśmy regres.
0: No i to ja ja zaraz będę tutaj jednak starał się twoją tezę podważyć troszeczkę, (gry) E, ale zanim to zrobię, przeczytam Wam wszystkim fragment, bo uważam, że warto. Uwaga, będzie dużo słów różnych, więc skupcie się. E, mówimy o dwóch <laughs> stronach, sporo każdy sobie potrafi wyobrazić, mniej więcej po naszej rozmowie, nawet o Muzeum II wojny światowej, gdzie mniej więcej ta linia podziału em, em, przebiega. E, w ogóle o dyskusji, w dyskusji o historii, bo widać wyraźnie, że jakby od kilku lat nie od kilku, tylko od sześciu lat, doszła do głosu ta strona, która uważa, że wcześniej była pedagogika wstydu i to trzeba jakoś nareperować, czyli wstawić większego Pileckiego. no Generalnie no, nie, nie chcę szydzić za bardzo, tym bardziej, że widzę, że ty hmm, cyzelujesz każde słowo w, w tym tekście, więc... Hmm, Uważam, że niestosowne byłoby takie dowcipkowanie do jakiego niestety moi Katarzisowicze są przyzwyczajeni, czyli słuchacze Katarzis, ale adrem. Pierwsi a podczas zaczynam. Podczas gdy jedna strona sporu jest niebezpiecznie blisko stwierdzenia, że Polacy masowo mordowali Żydów, a Polska współorganizowała Holokaust. Druga strona usiłuje przekonywać, że wszyscy ratowali sąsiadów. Pierwsi są perswazyjnie przeciwskuteczni. Deklarując skądinąd potrzebny krytyczny namysł nad dziejami, poprzez pozbawiony empatii sposób, w jaki się komunikują, oddalają społeczeństwo od poznania ich najtrudniejszych rozdziałów, wywołując u niego szereg reakcji obronnych. Drudzy mijają się nawet z własnymi priorytetami w agendzie polityki pamięci, umniejszając heroizm tej garstki, która niosła pomoc, a niewątpliwie zasługującej na przywrócenie i uznanie, co więcej, zupełnie zniechęcając do historii i w ten sposób urealniając ryzyko wybicia wahadła w drugą stronę. Warto to sobie przeczytać ten fragment. Ja chyba go po prostu skopiuję dzisiaj i udostępnię na naszym na naszej resetowej stronie, bo uważam, że warto, żeby każdy sobie to przemyślał, ale zanim porozmawiamy o tym wahadle w drugiej stronie w, w, które idzie w drugą stronę, czy nawet poszło w drugą stronę i teraz teraz, będziemy mieli to wahadełko tak jak sobie je wyobrażamy jako wahadło funkcjonujące. Ale zwrócę uwagę, że Estera, mimo właśnie całej chłosty na prawicy, jaką uprawiałaś między innymi przy muzeum, tutaj ostro przytaczasz i w zasadzie nie będę specjalnie tego rozwijał, bo przytaczasz wprost, słowa profesora Jana Grabowskiego, który powiedział, że bez pomocy Polaków ludobójstwo na taką skalę nie byłoby możliwe. Dyskusja po tych słowach była dość duża, więc tutaj moglibyśmy polemizować co do, co do wyjściowej tezy twojego tekstu o debacie historycznej na temat stosunków polsko-żydowskich. Po tych słowach taka dyskusja była i ona dzieje się w internecie, ale no, próbowano niuansować przekaz profesora i też tłumaczyć jego przegięcie, bo jest to, ja uważam, że jest to przegięcie, być może na przykład mój redakcyjny kolega, a profesor Leszczyński mi nie będzie rugał, ale uważam, że jest to zdecydowane przegięcie. Próbowano tłumaczyć to właśnie wyrokiem, jaki zapadł i w ogóle procesem, jaki został wytoczony profesorowi Grabowskiemu. My o tym już kiedyś, Estera, rozmawialiśmy, odsyłamy do naszej poprzedniej rozmowy, ale przypomnij nam, bo właśnie mówiłaś o tym, że po książce, to powiedz jeszcze słowa dwa o książce, po tej książce nie było rzeczywiście takiej realnej debaty. Ty twierdzisz, tak? Znaczy nie było takiej debaty. Patrząc, okej, okay, ty tak twierdzisz, ja twierdzę inaczej, zaraz... Nie,
1: nie, nie ja tak twierdzę, tylko tak jest fakt.
0: Nie było ani jednego
1: panelu Centrum Badań nad Zagładą z IPN-u, ani jednego... Ale teraz musisz mi dać
0: do słowa i wtedy ci powiem, dlaczego ja uważam, że była. Bo masz rację, ale ja też mam swoją rację i żadna Bo. z naszych racji nie jest najmojsza, ani najnowsza, Dlatego, że... Nie było takiej dyskusji, to prawda, jaka była po książce Grossa, ale, moja droga, Jesteś troszkę młodszy ode mnie, więc też zwracam Ci na to uwagę, bo też obserwuję pewne zmiany i widzę, jak bardzo świat poszedł do przodu i jak bardzo zmieniły się pola, na których uprawia się dyskusje i też cele tych dyskusji są nieco inne, ale to, to, to akurat dygresja. Dyskusja była, ale nie było już dyskusji na tym poziomie. Znaczy nie, Dla Ciebie być może, a jesteś osobą no bardzo kompetentną w temacie. No, nie, nie, sama mówiłaś o tym, że czasami dyskutowałaś z Twitterowiczami, ale potem łatwo było zweryfikować, czy warto dyskutować, czy nie, pytając, czy w ogóle wiedzą, o czym mówią. Dyskusja była, ale teraz powiem tak od, po swojemu, była to taka burza. znaczy Nic z tego nie wynika, dlatego ja tak się przywiązałem do tej, tego fragmentu twojej tezy, który odczytałem i szczęśliwie potwierdziłaś, bo zawsze jest ryzyko, że ta dyskusja była jałowa. To uważasz, że jej nie było? W takiej formie nie było, ale generalnie jakoś trwa. I samo to, Estero, droga, że ten proces został wytoczony autorom książki, profesorowi Grabowskiemu, i skończył się tak jak się skończył, jeszcze się tak naprawdę nie skończył, ale wywołał dyskusję na temat w ogóle wolności badań naukowych w Polsce. No, To, to jest jednak mocnym wydaje mi się, nie może nie mocny, ale solidny kontrargument przeciwko temu, co mówisz, ta dyskusja trwa i zresztą trwa i moim zdaniem takie teksty jak twój dużo jej dają. Więc ja tutaj moje, moje własne stanowisko musiałem przedstawić. Rzeczywiście taka na poziomie akademickim nie istnieje, ale już samo to, kto wytoczył ten proces i chciałbym, żebyś nam to jeszcze przypomniała i powiedziała, dlaczego tak krytykujesz profesora Grabowskiego, bo tak już będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy. No to jest w ogóle nowy wymiar dyskusji. Dyskusji, która... Nie wiem, czy jest uczciwa, mam pewne wątpliwości, ale na pewno istnieje i też jest bardzo istotnym argumentem politycznym w różnych dyskusjach. Już nie będę dalej.
1: No właśnie do, właśnie dlatego dochodzimy do tego, dlaczego ja się z tobą nie zgadzam, że tej dyskusji nie ma bo ona jest właśnie upolityczniona. Nie chodzi w tej dyskusji o zagładę. 20 lat temu przy, kolei, przy pracach o, Grossa, o, o, o kolejnych pracach Grossa, i to pisze w tekście dla Rzeczpospolitej, e, to była ta dyskusja chociaż o czymś, bo była po pierwsze o tym, co się wydarzyło, po drugie była o tym, czy uprawiać politykę pamięci. Ona miała jakiś sens, bo była o czymś. Teraz ta dyskusja, którą przywołujesz wokół książki Dalej jest noc, ona nie była o książce Dalej jest noc, ona była nawalanką plemienną e, i była mocno, była kolejnym elementem wojny polsko-polskiej. Nikomu nie chodziło o książkę. E, chodziło po prostu o to, że z książką nie zgadza się prawica, nie, zgadza się inna, druga strona e, i nikomu nie chodziło o to, co jest w tej książce. E, więc e, to dlatego tej debaty nie ma, tak? I e, to w tym tekście też pokazuje na, na przykładzie właśnie tes, mocnych test profesora Grabowskiego, z którego narracją się kompletnie nie zgadzam i uważam, że wynika ona z jakiegoś takiego, no nie wiem, o tym też piszę w tekście, kierowania uwagi na siebie, a nie na badany temat, to mam takie wrażenie, że właśnie wiele osób nie jakby wyraża niezgody z profesorem Grabowskim, dlatego że jest atakowany przez PiS, więc... boi się jakby opowiedzenia po innej stronie sporu politycznego, więc jest po prostu mocno mocno upolitycznie, to to nie jest debata o zagładzie, to jest debata o sytuacji politycznej w Polsce i dlatego tak to widzę. A o tym procesie mamy książkę dalej jest nas 2018 rok dwa tomy Centrum Badań nad Zagładą je wydaje redaktorem tej pracy jest profesor Barbara Engelking i profesor Jan Grabowski książka jest o strategiach przetrwania żydów w okupowanej Polsce w wybranych powiatach no i z tej książki wynika jak wiele na temat czarny obraz na temat postaw wielu Polek i Polaków podczas II wojny światowej wobec swoich żydowskich sąsiadów. No i w tej książce znaleziono pewną, pewien, pewien akapit, który zawierał pewną niejasność, nieścisłość, błąd merytoryczny i redukta dobrego imienia wsparła Panią Filomenę Leszczyńską, pon, tak starszą, starszą osobę, której krewny już nie żyjący, no w tym akapitem miała być godzona jego, jego pamięć. No tylko, właśnie, znowu ja jestem po innej stronie w tej sprawie, tak, bo uważam, po pierwsze, to chcę podkreślić z całą mocą ten proces był niebezpieczny, zagrażający autonomii nauki historycznej przez obecność w nim Reduty Dobrego Imienia. A więc takiej przybudówki organizacji prawicowej, przybudówka rządowa to może... No tak, no możemy w ten sposób to to określić, tak? Więc państwo się zaangażowało w ten proces poprzez organizację Reduty Dobrego Imienia, więc to jest niebezpieczne i temu nie przeczę i to chcę podkreślić z całą mocją. Natomiast... Pani Filomena miała prawo iść do sądu. Tak samo jak prawo do sądu mieli pójść twórcy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i tyle. Więc ja się tutaj też plasuję w mniejszości, jeśli chodzi o spostrzeżenia na temat tego procesu.
0: I jakoś specjalnie się tym nie przejmujesz i to jest doskonałe podejście, bo większość nie zawsze ma rację, to jest eufemizm. Tak ja uważam od siebie. Na, na koniec jeszcze chciałem dodać w ramach tych różnych oskarżeń o symetryzm jedno jeszcze zdanie, żeby było jasne. Ty w tym samym akapicie, gdzie piszesz, cytujesz profesora Grach zwracasz też uwagę, na, zwracasz też uwagę na, na tą drugą stronę i piszesz, że zainstalowana przez PiS w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dyrekcja stawia na wystawie stałej multimedialny ekspozytor z prezentacją, z której wynika, że Polacy uratowali od kilkudziesięciu do stu tysięcy Żydów. Tak, to od o czym wybadania mówię. doktora, tak, Libionki. I ty o tym piszesz. Dowodzą, że było jednym... wojny na terenie okupowanej Polski. I drodzy państwo, ja właśnie tym chciałem... Jeszcze jedno,
1: jedno zdanie ostatnie, Proszę. ostatnie. Ja też w tym tekście Proszę. piszę o, o tym, co robi TVP, tak? Ona nagonce na Centrum Badań nad Zagłaną Żydów, gdzie w TVP Info padły słowa, że naukowcy z Centrum Badań to bolszewie. I ja w tym tekście wyrażam zdanie krytyczne o tym i p- p- pętuję też naukowców z IPN, że się nie odezwali w tej sprawie, że oni to tolerują. Tolerujesz.
0: już teraz Ale, ale
1: jedną jedno właśnie rzecz, no, że zwracam uwagę po prostu na to, na to, co Co co, co robi TVP i po prostu korzystając z tego, że jestem na antenie, myślę sobie, że chyba, jeśli gdziekolwiek będę w mediach, to chyba będę po prostu zawsze o tym mówić, że chcę wyrazić głęboki jako dziennikarka, ale też jako obywatelka sprzeciw wobec tego, co robi telewizja, telewizja polska i po prostu protestuję to jest wszystko, chyba, co nam w tym momencie zostało, ale chcę po prostu zawsze, jak będę gdzieś w mediach mówić, to jedno zdanie na koniec, że wyrażam głęboki sprzeciw wobec tego, co robią wiadomości o 19.30 i to wszystko.
0: Ha, może to jest w ogóle dobry dżingiel. Estera, zrobimy z ciebie dżingiel. Dobra, ale już okej. Okay. No cóż, czas nieubłaganie nie, nie dobiega końca, a szkoda. Ale bo
1: fajnie m- było bardzo, Radku, i bardzo mi się cudownie z tobą rozmawiało dzisiaj. I bardzo się cieszę, dżimnie. że po prostu tak mogliśmy długo porozmawiać i ja jutro zapraszam o dziewiętnastej, to dawno, dawno czemu? Adam Bodnar dla Państwa, proszę Państwa. tak.
0: Dokładnie. Naszą gościnią dzisiaj będzie jutrzejsza gospodyni Estera Fieger, publicystka, szefowa publicystyki NGO.pl, także współpracowniczka OKO Press. Było mi bardzo miło, koleżanko, dzisiaj Cię gościć. Mam niedosyt, musisz wrócić. <głos> Dobrze. Dziękuję. Dobranoc. W takim razie, drodzy Państwo, dobranoc Estero. To było Katarzys. Jak widzicie, niestety wrodzony, nie wiem co, ale podejście odpowiedzialne do tego co robię powoduje, że nie skróciłem dzisiejszego programu bo po prostu zbyt ważne rzeczy mówiła Estera i tylko na koniec przypomnę wam że ten wyjątkowy program zrealizował wyjątkowy realizator Krzysztof, ale jest jestem wyjątkowy dzięki temu, że wy tą wyjątkowość nam finansujecie i płacicie za dalszy rozwój naszego kanału przypominam wam, że możecie to robić za pośrednictwem Patronite'a, za pośrednictwem zrzutki i obiecuję wam, że do końca roku zobaczycie myślę, że już widzicie, ale nie tylko, że było warto, ale że może być jeszcze lepiej, lepiej i jeszcze dużo dużo lepiej Dziękuję wam, nazywam się Radosław Gruca, a to był Katarzis w Resecie Obywatelskim. Kłaniam wam się bardzo nisko i zapraszam was, moi drodzy, za tydzień w piątek. A jutro dawno, dawno czemu, Estera Fliger, którą tak komplementujecie, a ja się do tych komplementów przyłączam. Dobrej nocy, drodzy państwo.
1: Reset Obywatelski Podobał ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować
2: niezależne medium.